0: É só isto que eu te quero perguntar, queres ser uma ave rara ou apenas mais uma ovelha no rebanho? Recentemente recebi uma mensagem numa das redes sociais onde eu partilho coisas regularmente de uma pessoa que me dizia que tinha um familiar próximo, não vou dizer quem... Que estava neste momento a passar por uma situação de burnout e que lhe fazia lembrar aquelas questões que eu partilho neste livro, A Rara 2, Do Caos e das Dívidas a um Estilo de Vida Livre. E ele estava a perguntar-me como é que eu tinha dado a volta à situação em que, para quem não sabe, eu há uns anos atrás uh, levei as coisas ao limite em termos de horas de trabalho por dia, em termos de desregrar as horas de sono, a alimentação, exercício físico, quer dizer, só comecei a fazer há uns anos, há poucos anos, e houve um mês em que eu desmaiei de cansaço três vezes, no mesmo mês, e eu falo nisso neste livro, A Ave Rara 2, e não sei se ele já tinha lido o livro, ou se tinha ouvido algum podcast em que eu refiro isso, e ele disse que essa situação, disse familiar, lembrava daquilo que eu passei e perguntou-me, a quem é que eu recorri, como é que eu dei a volta àquela situação em que, sei lá, se estive em burnout ou se estive numa coisa parecida, pior, não sei, desmaiar de cansaço três vezes no mesmo mês <risos> alguma coisa está mal, não é? E aquilo que eu lhe disse foi, eu tenho isso tudo explicado aqui no, neste livro. Mais uma vez, estou a falar neste belíssimo livro. Portanto, quem ainda não o leu, não se esqueça de o adquirir. <risos> Mas, sei lá, eu falo sobre isto abertamente e eu disse-lhe, eu respondi-lhe, eu não recorri à ajuda profissional. Não sei se fiz bem ou se fiz mal. Não recorri à ajuda profissional. Eu ainda por cima estava numa situação em que tinha há vários anos, um negócio em franchising, cuja, que a minha namorada também era a minha sócia nesse negócio, esse negócio estava a correr muito mal e portanto nós tínhamos contraído muitas dívidas e estávamos num buraco sem fundo e a cavar, a cavar cada vez mais, não parávamos de cavar e aquilo estava cada vez pior. Obviamente que todas aquelas horas de trabalho infindáveis, todo aquele stress, ansiedade, os bancos a pressionar, porque tínhamos prestações em atraso, as cartas de, das finanças, da segurança social, os meus pais eram fiadores, bem, tudo aquilo, obviamente, que estava, os meus dias eram horríveis e, portanto, aquilo que eu necessitava, o que é que eu achei na altura? Mais uma vez, não sei se fiz bem ou se fiz mal. A questão é que ultrapassei. Uh, uns anos depois, uh, está tudo bem. Acho eu, <risos> aparentemente está tudo bem. Uh, mas aquilo que eu pensei foi, nenhum profissional percebe melhor do que eu aquilo que está a acontecer na minha vida. E, portanto, eu tenho que olhar para aquilo que está a acontecer na minha vida e começar a desenhar um plano para saltar fora desta loucura em que eu me encontro, deste, deste buraco sem fundo que eu ainda não parei de cavar. Deixem-me beber um bocadinho de água, tenho água aqui hoje, não é café? E então eu tornei-me um bocado besta nessa altura porque hum, as pessoas queriam-me ajudar hum, as poucas pessoas que sabiam do, do que eu estava a passar, as pessoas queriam-me ajudar e eu não queria ajuda de ninguém. Eu queria estar em silêncio, que quietinho, no meu canto, a desenhar um plano para aos poucos começar a trabalhar menos horas, aos poucos começar a desenhar o plano de saída daquele contrato de franchising que estava blindado e que praticamente não me permitia sair, aquilo eram renovações automáticas de 5 em 5 anos, não havia ali cláusulas naquele contrato que me conseguissem proteger ou facilitar a saída, e o que eu respondi a essa pessoa que me escreveu foi eu só te posso contar aquilo que eu escrevi no livro a Rara 2, e aquilo que eu decidi fazer para mim, mas o que eu fiz para mim demorou anos, eu tive que ter muita paciência e agora à distância percebo que o mais importante foi o apoio que eu tive em casa a minha namorada, a Lúcia Julião, autora de uns romances fenomenais, já que estamos a falar em livros, vamos falar nos livros hum, da Lúcia Julião, até porque isto parece que não tem... Ligação nenhuma, mas tem este livro, o romance A Perda, da Lúcia Julião, a minha namorada, foi escrito por causa desses anos todos em que ela queria dizer-me coisas e queria que eu lhe desse atenção e eu ouvisse determinados, sei lá, determinados problemas, inseguranças que ela sentia e eu não tinha paciência, eu não tinha paciência, um bocado por causa do meu perfil, que eu sou assim, Uh, mas não tinha paciência também porque, apesar de nós sermos sócios, eu sentia que, ok, eu é que sou estratega, eu é que tenho que desenhar o esquema para saltarmos deste buraco sem fundo. E então, agora à distância percebo, e eu escrevi nesse livro aqui, um capítulo dedicado ao apoio que a Lúcia Julião me deu até hoje, à distância percebo que o apoio que eu tive em casa de eu chegar a casa e, e ter alguém que me tranquilizava, alguém que me ouvia, alguém que me dava espaço quando eu necessitava de espaço, alguém que não me pressionava o que é que se passa, ela percebeu que eu precisava de tempo e precisava de espaço para começar a desenhar o plano para eu e ela nos salvarmos. Porque eu estava naquele colapso, uh, em termos de saúde, uh, física e mental, mas estava a trazê-la de arrasto, obviamente. E ter esse apoio dela, ter... Uh, uma das coisas que ela me pressionou e bateu os pés foi vais ter que começar a trabalhar menos horas e para isso vais ter que ocupar parte dessas horas com exercício físico. Eu comecei, como refiro, já referi em vários vídeos, e refiro mais uma vez neste belíssimo livro a Ave Rara 2, comecei a fazer um desafio de 100 dias de corrida, porque para além de tudo, do cansaço... Eu, com o stress, com a ansiedade e com a falta de exercício que eu dizia, que não tinha tempo para fazer exercício, eu tinha engordado muito. Portanto, eu tinha... Bem, tre... <risos> que horror! Eu tinha 12, 13, 15 quilos a mais do que tenho atualmente. E se eu não tivesse fotografias para ver como eu estava nessa altura, quase que nem acreditava hoje que já tinha tido 15kg a mais. Mas foi muito interessante, eu, interessante, importante ter esse apoio em casa porque foi a partir do momento que eu comecei a reservar tempo para ir ao ginásio, algo que eu sempre detestei, e já disse isso em, em vários vídeos, sempre detestei fazer, fazer exercício físico, mas foi a partir do momento que eu disse ok, eu preciso de começar a ter algum tipo de atividade física. A partir do momento que eu comecei a roubar as horas de trabalho para começar a praticar exercício físico, eu não senti apenas o desinchar do corpo, começar a perder peso, eu comecei a sentir que a cabeça funcionava muito melhor. E comecei a sentir que, apesar de estar a trabalhar menos horas do que trabalhava anteriormente, aquelas horas estavam a conseguir eu estava a conseguir produzir mais naquelas horas, porque parecia que a cabeça funcionava melhor, eu estava menos estressado, eu estressava menos com a minha equipa e lá está. Para mim foi importante eu definir este plano, foi importante em casa eu ter alguém que respeitou quando eu necessitava deste espaço, para pensar, para desenhar a estratégia de saída, mas eu tinha noção que isto ia demorar, eu tinha noção que queria perder peso, mas que não ia perder peso deixando de comer até porque se eu deixasse de comer, eu sabia que não ia ter energia para aguentar os dias de trabalho, que eu sabia que ia ter <risos> ainda dias de trabalho horríveis até que as coisas ao fim de alguns meses, um, dois anos, começassem a melhorar foi muito importante este apoio em casa e, portanto, aquilo que eu lhe disse foi apoia essa pessoa, hum, dá-lhe espaço quando essa pessoa precisar de espaço, hum, leva essa pessoa a perceber, eu estou a tratar por essa pessoa porque eu não quero revelar quem é, leva essa pessoa a perceber que se calhar está a, a esforçar-se demasiado e esse esforço não se está a traduzir em resultados. Eu falei, mais uma vez, neste belíssimo livro, a Rara 2, que, a determinada altura, despedi 80% dos clientes da minha empresa de consultoria ambiental. De acordo com o princípio eh, de Pareto, ou, ou o princípio 80-20, também há um livro giro que eu emprestei, não tenho ali atrás, que se chama O Gestor 80-20, que se baseia neste princípio listei todos os clientes da minha empresa, vi a faturação de cada um, coloquei à frente o, do nome do cliente, e vi onde é que estavam os 20% de clientes que geravam 80% da faturação da empresa. E mandei os outros todos embora. Alguns eh, rescindi contratos, outros dupliquei ou tripliquei os preços e, e eles passaram-se e, for, passaram e foram-se embora. Hum, mas esse foi um exercício brutal, porque e que teve resultados incríveis, porque eu passei a ter mais tempo e não perdi faturação. Eu falo neste livro, não vou estar a explicar tudo o que está no livro Ave Rara 2, mas eu pensava que se trabalhasse menos horas ganhava menos, e esse era o meu medo, era não ganhar suficiente não ganhar o suficiente para manter a minha família, para dar um, uma vida confortável hum, à minha família. E era apenas um registro limitante que eu tinha, porque, de facto, grande parte do esforço que eu fazia no meu trabalho diário traduzia sem nada, em termos de resultados. E, portanto, a partir do momento que eu comecei a desenhar aquele plano de... Preciso trabalhar menos horas. Então, se preciso trabalhar menos horas, tenho que ter menos clientes. Vou ficar só com os clientes que representam mais faturação e lucro na empresa. Os outros todos vão embora. E apercebiam que os outros todos indo embora, era possível eu começar, em vez de ir ao ginásio apenas duas manhãs por semana, aumentar isso para três manhãs. Não apenas porque me fazia bem em termos físicos, mas porque a cabeça funcionava melhor, depois de eu ir de manhã ao ginásio, depois de eu descobrir o relaxamento das sessões de sauna que eu passei a fazer, depois do ginásio, eu notava que tinha tempo para almoçar de forma relaxada com a minha namorada, tinha muito mais cabeça, muito mais energia para trabalhar de forma focada à tarde e depois comecei a levar as coisas mais ao extremo, a determinada altura, mesmo vindo trabalhar à tarde, punha o telemóvel em modo de voo. Estava a trabalhar ou a rever um relatório ou a responder aos e-mails e não queria ser interrompido naquele período. Tinha o cartão vermelho na porta, que já falei no, nos cartões vermelhos e verdes que eu tenho aqui no meu escritório, e, e continuo a fazer isso. Eu coloco o telemóvel em modo de voo quando necessito mesmo de estar naquele período hiperfocado. E aos poucos, e admito que isto foi mesmo aos poucos, levou alguns anos, aos poucos as coisas começaram a mudar completamente e, e, e eu deixei, continuo a ser viciado em trabalho, mas eu já consigo obrigar-me a não vir de manhã para o escritório. Porque eu se vier para o escritório, ok, eu tenho aqui seis guitarras na parede, eu posso vir tocar guitarra para o escritório. Mas eu vindo para o escritório já sei que vou avançar com qualquer coisa nos projetos que tenho em curso. Ou vou ver se o meu gestor de projeto necessita de ajuda na área da consultoria ambiental. Já sei. Sou viciado em trabalho. Adoro tudo aquilo que faço. E apesar disto ser ótimo, é um grande problema para um viciado em trabalho. Que é... Se pudesse estar sempre a trabalhar, estava sempre a trabalhar. Porque eu adoro o que faço. E eu consegui perceber os grandes benefícios que eu tirava em termos de produtividade, em termos de saúde, evitando vir ao escritório de manhã, e então eu passei a disciplinar-me, ok, ou vais caminhar com a tua namorada, ou vais para o ginásio e vais para a sauna, ou há dias, por exemplo, passei uma manhã a escrever. Normalmente gosto de estar a ouvir podcasts enquanto estou no ginásio é para me abstrair da, daquilo que eu não gosto de fazer, que é exercício físico, e aquilo que eu posso sugerir é apenas a minha opinião, aquilo que eu fiz para mim não tem nada a ver com uma opinião de um especialista, até porque não tendo eu recorrido a um especialista, eu não sei se teria sido melhor ou pior, eu não sei se teria sido mais rápido. Hum, não sei, o que eu sei é que se vocês assistiram ao episódio sobre, em que eu falei com a Angela Silva sobre os perfis comportamentais o meu perfil é tipicamente dominante e portanto eu não gosto que me digam o que eu tenho que fazer e então eu indo ao especialista epá, eu já sei que se for eu a dizer a mim próprio eu consigo impor disciplina pelo menos há uns anos para cá consegui que o outro pedrinho cá dentro, ou, ou, ou melhor, o pedrão, a besta, consiga que o pedrinho lhe faça à vontade. Se for um especialista a dizer-me que eu tenho que começar a trabalhar menos horas, tenho que dedicar mais tempo à família, tatatata, Tudo aquilo que eu fui fazendo ao longo destes anos, se tivesse sido um especialista a fazer-me isso ou a desenhar esse plano para mim... Uh, pá, não sei, não sei porque eu... estou a falar de mim! Eu tenho o perfil dominante e eu tenho aquela coisa de, tu não mandas em mim, portanto tu não me vais dizer o que é que eu tenho que fazer, eu faço-me apetecer. Portanto, para mim resultou muito bem ser eu a desenhar o meu próprio plano de saída, o meu próprio plano de melhoria de vida, de estilo de vida. Quem está a ouvir o áudio pode não ter percebido porque é que eu fiz a pausa, quem está a ver o vídeo percebe que eu bebi água, mas o mais importante, agora vista à distância, foi o apoio, quando eu digo em casa, eu ia dizer o apoio que eu tive em casa, mas estava -me a me lembrar, quando eu digo em casa, em casa só mesmo onde eu vivo, com a minha namorada, porque os meus pais não souberam de nada de tudo o que eu passei, até o meu pai participar na revisão deste livro, a Ferrara a 2. E, e depois até acabei por pedir ao meu pai para escrever o prefácio. Olha, eu vou ler-vos o prefácio do livro. Para quem ainda não leu o livro, diz aqui, prefácio de Alfredo Santos. Alfredo Santos é o meu, é o meu pai. Vou ler-vos o prefácio para vocês perceberem a surpresa que foi para os meus pais... Neste caso, o meu pai, saber tudo aquilo que eu passei, anos depois de eu já ter conseguido sair desse buraco. Portanto, prefácio do livro Averrara 2. Estava a acabar a edição de um vídeo da minha neta Diana. Isto foi o meu pai que escreveu. Na manhã do dia 16 de abril de 2020, quando, 7 minutos, olha, 7, tal como eu gosto, depois do meio-dia, ouvi soar a campainha. Pelos três toques consecutivos, imaginei que deveria ser o Pedro. Entrou cá em casa, cumprimentou-me a mim e à Mila, que é a minha mãe, com um toque no cotovelo, porque ainda estávamos no período crítico da pandemia do novo coronavírus, Covid-19. Ainda estávamos nessa altura e continuámos durante muito tempo. E perguntou -se, se eu estaria disponível para o ajudar a rever este livro ainda no formato de rascunho, antes de qualquer tipo de trabalho gráfico. Mostrei logo interesse em fazê-lo. No início da tarde, sentei-me na varanda e comecei a rever o livro. Ainda nem tinha terminado a leitura do primeiro capítulo quando senti um desconforto muito grande e os meus pés começaram a ficar gelados. Levantei a cabeça e olhei lá para fora. Raiava um sol magnífico e por isso algo não batia certo. Como era possível ter os pés gelados naquela tarde de sol? Quanto mais lia, mais gelados ficavam os meus pés. Não me lembro de sentir essa sensação nem durante um inverno rigoroso mas em poucos minutos sentia arrepios no corpo todo. Desatei a chorar como uma criança. Bem, é tempo de arrepiar, relembrar que o meu pai passou por isto. Pousei o livro no colo e afastei os olhos daquelas palavras que me estavam a desencadear reações tão estranhas. Quando dei conta, as minhas lágrimas já tinham manchado uma das páginas. Afastei o livro, levantei-me da cadeira e olhei lá para fora durante alguns minutos. Quase nem tinha começado a ler o livro e não sabia se, se conseguiria continuar. Não eram as palavras que doíam, eram todas as situações que o Pedro viveu em silêncio e que nem eu nem a Mila tivemos noção que aconteceram. Enquanto pais era suposto termos percebido o que se passava, mas ele sempre nos disse para não nos preocuparmos porque estava tudo bem. Obriguei-me a continuar a ler, tinha prometido que o ajudaria a rever o livro e por isso tinha que o conseguir fazer. Naquela tarde li quase metade do livro. Depois de jantar, ainda li mais um pouco. Lembro-me de quase todas as fases da vida que ele descreve no livro, mas não fazia a mínima ideia de que tinham sido tão duras. Tive de parar a leitura várias vezes, não só por sentir um enorme nó na garganta, mas também para evitar que as lágrimas continuassem a manchar as páginas do livro. Naquela noite não dormi, nem deixei a Mila dormir virei tantas vezes na cama. A Mila perguntou-me por que eu não parava quieto. Não aguentei. Tive de, lhe, tive de lhe dizer tudo o que estava a sentir e recomendar-lhe que não lesse o novo livro do Pedro. Incentivou-me a ir tomar um comprimido para dormir. Pediu para me acalmar e quis saber qual era o problema do livro. Disse-me que, como mãe, obviamente pretendia lê-lo assim que estivesse disponível. Levantei-me, fui à cozinha beber um copo com água... E tomaram um comprimido para dormir. Ela veio comigo e fez o mesmo. Tentou folhear o livro, mas eu não deixei. Agarrei-lhe na mão e disse: Tu não podes ler este livro. Não vais aguentar saber o que ele passou. Oh, até eu estou com um nó na garganta que já nem me lembrava disto. Um, esta é uma das coisas que eu também posso sugerir que é estejamos a passar por aquilo que estivermos a passar, na minha opinião, os nossos pais não têm que saber. Não têm que saber porque, estou a falar pelo menos no caso dos meus pais, pá, eles não iriam aguentar saber ou viver nesta pressão e ansiedade de anos, Eu só para rescindir aquele contrato de franchising. foram quase dois anos, com advogados de um lado para o outro. Um, eles não iam aguentar esta pressão e portanto eles já passaram por muita coisa na vida, tiveram uma vida muito dura e não necessitam deste stress e desta ansiedade. E a melhor coisa que eu fiz foi ter eh, vivido e sofrido estas coisas em silêncio e ter procurado a besta dentro de mim <risos> para me pressionar e o Pedrinho dentro de mim para desenhar o plano eh, de saída sabendo que, que ia demorar bastante tempo, nunca esquecendo que a Lúcia Julião foi eh, talvez a parte mais importante, a ajuda mais importante que eu tive neste período tão complicado. Portanto, para quem está com alguma pessoa próxima que esteja a passar por uma situação Pá, desgotamento, burnout, pá, ou, ou algo deste género, desmaiar de cansaço, que isto é uma coisa extrema, desmaiar de cansaço, uh, mais do que uma vez no mesmo mês, apoiem-nos, deem-lhes deem espaço e incentivem-nos a um, afastar-se um bocado daquilo que lhes consome tanto tempo, energia e só traz stress, e ansiedade, e muitas vezes isso tudo vem do trabalho que temos, se calhar ou não estamos bem no trabalho que temos, na empresa onde trabalhamos, no negócio que temos, e portanto temos que desenhar um plano para sair, deixar aquele patrão, deixar aquele contrato de franchising que me estava a arruinar e desenhem esse plano, vão buscar ajuda de especialista ou não, façam como eu fiz em função do vosso perfil, vocês melhor do que eu saberão se conseguirão dar a volta sozinhos ou não, mas lembrem-se sempre, o apoio em casa é o mais importante. Se a pessoa que temos em casa não vai conseguir aguentar este stress e esta ansiedade, digam-lhes pelo menos que precisam de algum espaço, algum tempo para pensar, não, quero, não estou a dizer saiam de casa, não eh, para não se sentir para, para que as pessoas não vos pressionem o que é que se passa? Conta-me tu não estás bem em minha casa a Lúcia percebeu que perguntar-me isso regularmente não ia trazer nada de bom não ia facilitar a vida nem ia facilitar a vida a ela ela percebeu que o que ela precisava era de me incentivar arranjar ocupações alternativas para aquilo que me estava a dar cabo da paciência, do stress e me estava a trazer muita ansiedade e isso era o okay, quê? Era o meu trabalho em excesso e as horas, enfim, dava este trabalho e não ter horas definidas para dormir e aquele negócio horrível em que nós nos tínhamos metido. Portanto, já me estou a repetir... Hum, era apenas um episódio que eu queria deixar como reflexão, um pouco para contar aquilo que eu passei. Está aqui todo o plano que eu defini, mais uma vez, estou sempre uh, a vender o livro, não é? <risos> Está aqui o, o plano todo que eu defini e, e toda a forma como eu me reinventei e reinventei os meus dias de trabalho. E quem me conhece atualmente sabe que sou muito disciplinado, muito regrado, respeito-me muito a mim, mas sou o tipo que mais me pressiona para cumprir isto e para nunca mais voltar aos hábitos ridículos do passado que me levaram àquela situação extrema. Portanto, espero que consigam dar a volta uh, por cima e... Lembrem-se sempre que as coisas levam tempo, tá bem? não é de um dia para o outro que conseguimos mudar anos e anos de vícios eh, ou de, pá, sei lá, trabalhos eh, com os quais não nos identificamos, não é de um dia para o outro que conseguimos mudar de trabalho, mudar de chefe, mudar de, deitar aqueles negócios eh, fora, mas... Se eu conseguir, eu não sou mais do que ninguém, portanto, se eu conseguir, desse lado, tu também vais conseguir, está bem? É só isto que eu quero deixar neste episódio do podcast a averrar e não tenho mais nada a dizer. Força nisso, mantenham-se focados e apoiem as pessoas que amam quando elas mais precisam. E não se esqueçam, deem lhes espaço. Dar espaço também é apoiar. Até ao próximo episódio.